0: Senhoras e senhores, liguem seus motores, porque está começando mais uma edição do Conversa de Box. Eu sou Daniel Schneider, estou aqui com Cássio Murilo. Cássio, vamos ao seu destaque da corrida? O destaque da corrida,
1: pela força do hábito, vai ser também um destaque por força do hábito. Vai para Lewis Hamilton, que sem querer pegou o troféu de vencedor da prova. E seu é destaque, Daniel Schneider?
0: O meu destaque vai para Charles Leclerc que conseguiu no braço uma... conseguiu no braço uma quarta posição é isso aí roda a vinheta conversa de box análise das corridas da Fórmula 1 muito bem senhoras e senhores apertem os cintos e vamos para mais uma edição do conversa de box final de semana passado tivemos o GP dos 70 anos da Fórmula 1 no circuito de Silverstone com uma surpreendente vitória de Max Verstappen, segundo lugar de Lewis Hamilton e terceiro lugar de Valtteri Bottas.
1: Pois é, cara. Essa foi daquelas, assim, Já Mercedes, né, acender um alertinho ali e botar o Verstappen na briga do título, cara. E não é brincadeira não falar isso, cara. Eu não tinha me tocado, assim, da, é, da proximidade, até, vamos dizer assim. Se ele conseguir, claro, né, a EBA precisa ser perfeita, como foi, E a Mercedes cometeu vacilos para se sentir ameaçada. Mas que a gente viu que é possível isso acontecer, acho que ficou visível nesse fim de semana, cara. Quando você tem a Mercedes sendo extrapolada na sua pior condição, né, que é justamente é histórico da Mercedes, esse desgaste louco de pneu. Você tem uma inteligência muito bem trabalhada, muito bem observada para você levar um carro que não é tão forte, mas com um piloto que é extremamente competente, né, ao alto do pódio, que eu falei até bem formal agora, mas... ele já é o vice da tabela, cara. Entendeu? Tipo, já estamos naquela situação que, pá, se o Hamilton não pontua numa próxima e ele vence, ele ainda tá atrás, mas é por miséria de ponto, cara. Então, hum, eu posso dizer assim, não temos, assim, uma quebra de hegemonia, mas, se essa... se essa postura da RBS, assim, Inteligência, essa precisão cirúrgica, né? Atuar uma maior recorrência, cara, teremos um, 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 um campeonato seguinte aí um pouco mais interessante do que pensávamos que teríamos. Cara.
0: Você estava falando, eu me lembrei do Ronaldinho Gaúcho. Estão deixando a de <risos> <gente> sonhar. <risos> Brincadeira. Mas falando sério agora. A Red Bull foi, cara, foi precisa na estratégia dela, cara. Ela achou a estratégia ainda no no sábado. Eu desconfiei daquela decisão de treinar com os pneus duros. Mas o Verstappen foi perfeito na na execução da da estratégia. Ele peitou a equipe dizendo que eu não vou andar com uma uma vovozinha. Foi lá e provou que ele estava certo. Historicamente, a Red Bull cuida melhor dos pneus, e o Verstappen, e a estratégia foi, cara, perfeita, assim, eles marcaram o Bottas certinho, cara, quando o Bottas ia mudar a estratégia para poder voltar na frente do Verstappen, ele, na mesma volta, já chamaram e cortaram o barato da Mercedes, foi uma exibição de gala, tanto do Verstappen, no, no ponto de vista da condução do carro, Quanto da Red Bull no ponto de vista da, da condução estratégica dentro do box, cara
1: É de encher os olhos, né, cara A gente vê né, uma, uma harmonia que é dessa, né, cara Time, piloto, assim tipo, Realmente não tem como não lembrar dos tempos do, do Schumacher na, na Ferrari, né, cara é essa, essa perfeição, não tem que falar, cara A RBR correu, assim, como gente grande E, e em comparação com, com a Mercedes Limitada, né, em equipamento, cara ou seja, vamos dizer que a RBR mostrou que é mais equipe, cara, porque tirou mais leite de pedra, sabe? Pô. Isso aí, pra, quem, pra gente que gosta, assim, isso aí é fantástico, cara. Isso aí você mostra que nós ainda temos um campeonato de pilotos e de equipes, né, não necessariamente de máquinas, cara. É isso que, que alegra a gente no, no esporte, com certeza.
0: Mas é, assim, eu vou lembrar agora do que aconteceu no GP de abertura, quando. A Mercedes teve problema de sensor de câmbio. E os carros não puderam andar tudo, tiveram que andar se segurando com o freio de mão puxado. E ela resolveu o problema na semana seguinte. E eu acho que assim, o problema da Mercedes ele é muito eficiente, muito competente. cara. Então, eu acredito que alguma coisa eles já vão ter resolvido para o GP da Espanha. Eu acho que o GP da Espanha vai ser uma corrida mais normal. Normal que eu digo vitória do Hamilton
1: Eu acho que ali em Barcelona Não sei se vai é, agredir tanto, tanto né, Porque Silverstone também é histórico, né o, essa, essa questão ali em Barcelona Acho que não vai maltratar Tanto assim os pneus Na questão da, do carro da, da Mercedes Então pode ser que As condições já, já sejam outras, né, cara
0: é que eu, quando você é uma equipe muito competente como é a Mercedes, ponto de, competente do ponto de vista técnico, eles resolvem as coisas muito rápido. A não ser que aconteça uma hecatombe assim, eu acho que dificilmente eles perdem esse campeonato.
1: Então, mas é que tá o grande, que, do, que eu considero o grande pulo assim, né, cara? Quando você tem alguém grandioso, alguém imbatível, alguém desse assim, aqui, é, você não vai bater ele nos pontos que eles são fortes, sabe, a RBR bateu a Mercedes no ponto fraco dela, cara, Na, na no circuito certo, na hora certa, do jeito certo, sabe, então isso para mim é que foi, assim, o mais fantástico, assim, sabe, eu não vou buscar ele no fim da reta, não, eu vou usar pneus que ele não consegue, eu vou usar os pneus de uma maneira que eles jamais vão conseguir, sabe, tipo, o Hamilton com pneus mais novos é, sofrendo, O Verstappen com pneus duros, velhos, dizendo que o carro tava rendendo pra caramba, cara. Isso aí é de, isso é grandíssimo, cara. Você não não vê isso, nós estamos aqui exaltando isso porque nós não vemos isso acontecer no esporte, deveria ser o normal, né, uma uma constante, sabe, tipo, então, isso é um negócio que eu vou, vou repetir direto, assim,
0: ah sim, nesse ponto de vista sim, a Red Bull foi brilhante, foi. É de tirar o chapéu, é de encher os olhos, é... vai, vai ser lembrado por muito tempo essa vitória do Verstappen. E eu acho que o maior derrotado dessa história é o Bottas.
1: Com certeza. O que você diz da estratégia da Mercedes com o Bottas?
0: Eu acho que o Bottas foi sacrificado em nome do Hamilton, cara. Porque eles arriscaram tudo com o Hamilton, colocando, segurando ele na pista por mais tempo, para tentar colocar pneus novos nele e ele tentar voltar voando. E o, e o Bottas foi sacrificado nessa história. Sim.
1: Você acha que foi uma atitude de desespero, cara, da Mercedes em assim, tentar salvar o Hamilton desse jeito? Você acha que eles não pensaram o suficiente? Ou eles fizeram o que estava ao alcance? Sim.
0: Eu não sei, cara, porque me lembro muito daquela situação da Ferrari, cara que tudo ia pro Schumacher e pouca coisa ia pros companheiros de equipe dele, cara. Eu acho que o Hamilton é a mesma coisa na Mercedes. Entendi. É um cara que, por ele ser muito melhor que os outros, ele acaba concentrando os esforços da equipe. Porque não tem como você fazer uma comparação direta entre Bottas e Hamilton, cara. É até covardia.
1: <risos> Agora eu Villeneuve o que ele acha da estratégia
0: da Mercedes cara? eu não quero nem saber o que o Villeneuve falou é
1: cara, complicado o que mais você traz aí pra mim Daniel Schneider
0: eu queria ressaltar aqui o meu destaque o, o resultado brilhante do Leclerc que conseguiu fazer o GP inteiro com uma parada só quando todo mundo fez com duas ele ficou mais de 30 voltas no no stint final dele, é com os pneus duros, com o mesmo jogo de pneus. E arrancou no braço ali uma quarta posição, cara. Digno de nota.
1: Não, fantástico, realmente, cara. Foi que As outras edições também que eu comentei que. É, ele tá fazendo quase com o que ele fazia nos tempos de, de Alfa Romeo, cara, né? Tipo, Sim. ele tá de, de pedra de um carro que não, não entrega o que eles precisam, cara. E isso claramente reflete na diferença entre ele e o Vettel, né, cara? Porque, hum, já tá dispensado aquela história toda que a gente já sabe, entendeu? O que aconteceu comigo? Você sabe o que aconteceu, né? Então, poxa vida, cara.
0: E falando em Vettel, eu quero te per- fazer uma pergunta aqui. O Vettel termina tá essa temporada vem. na Ferrari ou ele pega o bonzinho e ele vai embora? Cara
1: se ele fosse um pouco pilauga, cara <risos> eu acho que eu vou confiar que ele termina o ano pianinho mas não ia ficar surpreso, não se ele saísse fora
0: não sei, cara, eu reconheço a fase ruim no Vettel, mas eu acho que não é pra ser tratado daquela maneira como o está sendo tratado pela Ferrari, cara Que me lembra muito aquela. A situação no Veto na Ferrari me lembra muito aqueles fins de casamento de jogadores de futebol com o clube. É. Tipo Marcelinho Carioca e Corinthians. Aqueles fins melancólicos é de casamento. São
1: Paulo, Palmeiras.
0: O jogador sai trocando farpo com a diretoria, com a torcida. Aquele fim melancólico que apaga toda uma história b- bonita assim. Não que a história do Veto tenha sido uma coisa brilhante Sim, na Ferrari, mas
1: é isso que eu ia questionar tipo será que a história do Veto chegou a esse ponto cara? Todo mundo queria que fosse, né mano? E é, não vamos dizer que ele pô ele, ele, ele trabalhou para que fosse, sabe? Ele fez o que estava ao alcance dele, sabe? Só perdeu a mão em alguns momentos cruciais, é o que eu acho.
0: É que assim quando o Veto assinou com a com a Ferrari, ele se colocou nessa condição, lembrava muito a questão de, do Schumacher reconduzindo a Ferrari ao caminho dos títulos. E ele mesmo, na primeira vitória dele pela Ferrari, quando tocou em italiano, ele foi lá e regeu em italiano tal como Schumacher fazia. Então o Vettel se pôs nessa condição de se comparar ao Schumacher, cara. Mas você não pode ignorar que o Vettel recolocou a Ferrari num, como um time de ponta, cara. Porque os carros que a Ferrari tinha até então, até 2015, cara, era um pior do que o outro. O carro de 2010 era bom, de 2012 era ruim, 2011, perdão, era ruim, 2012 era ruim, 2013 era ruim, 2014, pelo amor de Deus. O Vettel conseguiu reorganizar a equipe. Só que a equipe Ferrari com a qual ele assinou em final de 2014 não existe mais. Todo aquele staff saiu.
1: Cara. Daí ele não tem, acho que essa, essa cabeça. Né? O, t- o Schumacher construiu o time dele. Né? Ele levou a galera da Band e tudo. Foram anos dando né? pra, pra chegar às vacas gordas. Eu acho que não sei se a diferença de gerações. Isso aí, nesse, nesse papo, eu incluo até o Alonso. Cara. Esses caras estão com saco pra construir. Sim, não então mesmo. Querem chegar e já ganhando, já, cara. O Alonso chegou na mesma condição do Schumacher. Um tipo um piloto é, da carreira. E, e essa que o Schumacher conseguiu cumprir. Cara. Aí vai muito do gênio de cada um, né, cara?
0: Não, o Alonso não é um cara pra construir equipe pra vencer, cara. Ele é um cara que tem que pegar a coisa pronta. Ele não consegue, ele é uma limitação dele. Exatamente. Ele é um cara que, ele, ele é pelo que a gente ouve, ele é um cara insuportável para se trabalhar.
1: Exatamente.
0: E eu esperava uma outra postura do Vettel, cara. Eu esperava que ele levasse gente da Red Bull, que ele organizasse o time ao redor dele. E não foi o que ele fez, cara. Lógico, ele trabalhou no carro, ele, o carro é muito melhor do que ele era antigamente. Os carros de 2018 e 2019 da Ferrari eram muito melhores que os carros de 2013 2014, por exemplo. Exatamente. Mas ele ficou devendo esse título, mas não é para o caso de você ser humilhado na Ferrari, cara. Não é para tanto.
1: É, isso aí tá sepultando aí precocemente a carreira do Carlos. Né?
0: Falamos tudo sobre Ferrari
1: Felizmente, isso aqui vira um velório.
0: <risos> Gostaria de falar agora sobre Racing Point. Hulkenberg fez Ah uma...
1: meu Deus!
0: <risos> Hulkenberg fez uma boa apresentação na, na Racing Point. Largou em terceiro, terminou. Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu não me lembro. Acho que em sexto ou sétimo. Sétimo? Foi em sétimo lugar. E eu prefiro acreditar na história dele de que os pneus não aguentariam até o final e ele te- teria que trocar. Porque o engenheiro já tinha chamado a atenção dele no começo da corrida de que ele teria que cuidar dos pneus para que a estratégia funcionasse.
1: Eu concordo também, cara. Eu acho que essa foi a. É, fez que tava ao alcance dele.
0: Né? Não, para um cara que estava nove meses fora da categoria, andar em sétimo lugar, fazendo terceiro tempo nos treinos, está tá excelente.
1: Aí, justo numa época dessa, o Ross Brown me solta aquela aquela bucha de que se o Hamilton não tivesse assinado com eles, era era o Huckenberg, cara. Meu
0: Deus do céu. Não, o Huckenberg, é o cara do quase. É,
1: é o eterno EC da Fórmula 1, cara.
0: É quase Ferrari, quase Mercedes, quase Mercedes de novo.
1: Acabou que nunca nem subiu no pódio um cara desse. Cara. O Lance Stroll tem pódio e esse cara não tem. cara. E falando em Racing Point e Lance Stroll, cara, ali uma aqui sensacional. Lance Stroll disse que não vai ficar ressentido se o pai dele dispensar ele do time.
0: <risos> cara, eu, vamos falar bem a minha verdade. Não, a gente zoa o Stroll a gente pega no pé dele mas cara ele não tem cacife pra andar naquela equipe cara não. ele é um cara que cara se fosse o Erickson ele já teria sido mandado embora faz muito tempo cara mas como olhar é o dono, o filho do o dono da... não tinha o Erickson
1: tinha corrido uma temporada só e esquece sim véio. ó de acordo aqui com o portal do Globo Esporte aqui Canadense não tem lugar confirmado na Racing Point, cujo dono é o empresário Lawrence Stroll, e a equipe negocia a contratação do, tre- do tetracampeão Sebastian Vettel para 2021. Tem mais essa também, cara.
0: Sim, tem Mas Deus.
1: o Vettel disse também, já sortou por aí, que já tomou a decisão dele, não disse qual. E ele já foi aí, né, no, no, nas fofocas da vida por aí, flagrado com... É, o diretor da equipe e tal então tá maior falatório disso aí também cara
0: é, existe uma briga tripla aí porque se o Stroll for mandado embora mesmo eu espero que seja porque cara tem pessoas muito melhores pra ocupar aquela vaga claro mas eu, eu acredito que o Stroll renove você teria uma briga tripla por uma vaga Pérez,
1: Pérez? e
0: Vettel <risos> É, brigas triplas por essa vaga Seria Pérez, Hulkenberg e Vettel
1: E quem que você põe nesse assento, cara?
0: Cara, eu manteria o Pérez O Pérez tá fazendo um bom trabalho Acho que não tem por que mudar Exatamente Agora, se fosse pra escolher uma dupla aqui Desses três Rapaz, pior que é difícil, cara São três novas fortes ah, aqui Ah, é foda eu colocaria... O jeito ali,
1: pra mim era tirar o Bottas da Mercedes Botar o Vettel lá, pro bagulho ficar louco E... Botar o Huckenberg em algum outro lugar aí, cara A gente acha um bequinho aí para ele
0: Eu colocaria como duplo o Pérez e o Vettel Eu acho que seria uma dupla muito forte Boa Que somaria pontos com muita constância para uma equipe que vai, vai mudar Até o, até
1: o Vettel até o Vettel perceber que ele é mais lento que o Pérez e ficar nervosinho e xingar todo mundo, cara.
0: Que pra uma equipe que vai mudar de nome no que vem pra Aston Martin, vai resgatar o nome, que se especula que resgate o nome Aston Martin, eu acho que é uma boa dupla pra começar o trabalho. <risos> o Vettel é um cara que seria organizador da equipe, né? Já sabe como uma equipe grande funciona. Colocaria o caminho nos trilhos, o time no, no, nos trilhos da vitória. Depois viria um novato para colher os frutos do trabalho do Vettel. Sim. E precisamos falar mais sobre Racing Point ainda. Ela que foi punida pela FIA por copiar os dutos de freio da Mercedes. Foi punida em 15 pontos e multada em 400 mil euros. Eu achei barato.
1: Você, uma galera, eu também. Eu, Eu ainda mais como... Enquanto torcedor aqui, cara, é, eu achei inclusive branda a punição dos construtores, cara. Porra, 15 pontos, mano.
0: Eu acho assim, eu acho que deveria, falando a minha opinião aqui, zera-se os pontos da Mercedes até o GP dos 70 anos, da Mercedes não, da Racing Point, perdão, ficou com zero pontos dos a construtores.
1: Frente,
0: né? A Racing Point é obrigada ou a desenvolver um freio novo a partir do GP da Espanha, Ou a usar os freios de 2019, porque o que ela fez é absolutamente legal. Ela simplesmente pegou um projeto pronto e colocou no carro dela. Isso vai contra o regulamento. Se for para fazer isso, então vamos fazer o seguinte. Equipes menores compram os carros velhos de equipes maiores. Acaba palhaçada. Ou você faz o sistema padrão. A eletrônica vai ser padrão, os freios vão ser padrão. Suspensão padrão e caixa de câmbio padrão E a equipe lida só com aerodinâmica
1: Só vai conceder ali, né Carroceria, chassi, essas coisas Sim. Mas A parte funcional da parada Vai ser toda comprada em lojinha de... Aí você mata a engenharia do negócio, né cara
0: Sim Mas daí você acaba com essa palhaçada Do Racing Point Cara, isso é. daí é tirar sarro da cara de quem tá trabalhando até agora, quem estava protestando era a McLaren e a Renault. Depois da punição, a Ferrari entrou no meio da briga. E a Williams também. Eu não sei que peso tem a Williams hoje, né? mas tudo bem. <risos> Só que assim, você vai... Cara, você é uma equipe nova. E você vai comprar uma briga com Ferrari, Renault, McLaren e Williams também, porque são equipes históricas. Você tá comprando uma briga bem pesada Sim Eu Não sei, vamos, são cenas dos próximos capítulos
1: Eu acho que não vai dar em nada, viu, cara É, não, é muito ferrei. Muito bom dar molismo, sabe
0: Registramos aqui a nossa frustração com as punições É Mais o de chinês. Mais algum assunto, Cássio?
1: Que eu me lembre... Acho que não, cara. É, né, eu dei aquele destaque lá, né? Só, foi só um comentário, né? Que realmente o cara tá acostumado a vencer tanto que... Pegou o troféu do, do vencedor. Que o, né, o grande vencedor do dia foi... A EBR e o Verstappen, né. Então... Acho que... Essa corrida, essa situação, né? Essa estratégia, né? Tipo, o, A sacada de um time e o vacilo de outro, assim... Permite que as coisas fiquem mais emocionantes, cara, fica aqui né, o nosso desejo para é que isso aconteça com maior constância mas não por é, por alguém que quebra faltando 100 metros, mas justamente por alguém que pense, sabe, que encontre que raciocine, que, que faça acontecer, sabe isso é o que, que faz a grandeza da, da categoria, cara, e é isso que a gente mais gosta de ver,
0: é isso é isso aí meus amigos, até a próxima edição e tchau Conversa de Boxe, a análise das corridas da Fórmula 1.